0: Танислав Александрович Белковский, доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А вам, Максимирон, заходит? К вам заходит? Прямо сейчас.
1: Да, в принципе, я ему симпатизирую как художник.
0: А вы видели новость сегодня, что Александр Долгополов попросил называть себя «она» и объявил себя небинарной персоной. Вот какой-то тренд ложится. Вот у нас как бы свою русскость, как мы знаем, многие блогеры в Фейсбуке отменяют, не хотят больше быть русскими. А тут не хочет больше быть мужиком во времена патриархата. Так и сказал.
1: Ну, э, времена патриархата, на мой взгляд, остались далеко позади. Более того, э, в России их никогда и не было. В России существует инверсный патриархат, так. при все важные и важнейшие решения принимают женщины, но при этом они делают вид, что их принимают мужчины.
0: Я жду батла, Лиза. Не-не-не, батла батл не будет. Я просто... Э, э, Стаслав подводит к тому, что, что Долгополов, он наоборот, хочет въехать в правящую литу. Да-да-да, выгодополучателей.
1: Нет, ну, во-первых, я думаю, что Александр Волгополов хочет избежать призыва в армию, поскольку всегда можно апеллировать к тому, что если ты не мужчина, то ты не подлежишь призыву.
0: Ох, у нас сейчас некоторые мужчины настолько избегали в эфире призыва, кстати говоря. А
1: кто?
0: Егор Холмогоров говорит, то не могу, тут болею, тут болит, и вообще полный, и вообще у меня не то написано в военном билете.
1: так ломит, голова болит, как пел. Ломит, хвост Да, клещ заел энцефалит, нет, но мне кажется, если бы Егор Станиславович Колмагоров отправился на войну. Это, то есть войны же нет, прошу прощения, на не войну. Он называет войной. Он ему 207, можно, нам нельзя. Он напрашивает справа на 207 статью, часть третью. Если Егор Станиславович сядет, тогда ему прямая дорога в Вагнер. Вот,
0: я, я ему то же самое все сказала. Он, а... он а вы видели Он будет
1: замом по идеологии замполитом да, собственно несуществующий человека Вагнер, это этим дело и кончится поэтому лучше отправляться туда сразу напрямую потому что ясно что если с егор несла что нибудь случится на фронтах то миллионы его почитателей и соратников причем не только в россии но и в украине конечно изменят ход спецоперации
0: сто процентов. Я...
1: Я, насколько все чудовищно. и, конечно, возможно, и полятивный меры. Знаете, я читаю в соцсети вот, таких людей, как Егор Станиславович Колмогоров. Кстати, фраза «будет батл» означает, что, может быть, в студию принесут бутылку и, может будет ее распить. Я, сколько батл, это бутылка, если ничего не путаем.
0: Бутл. Ну да, ну можно и так нас, сказать,
1: на кокне. У нас, у англосаксов. А вы, кстати, браслетик
0: себе купили на похороны королевы?
1: Нет, нет, знаете, я, так сказать, рассчитываю получить его бесплатно. В крайнем случае я до похорон следующего британского монарха, или до похорон, как Вот, на чем мы остановились, да, что, так сказать, я читаю в соцсети вот пропагандистов спецоперации Z просто люблю поднять настроения, поскольку это все более переходит в плоскость стендап-комедии, в этом смысле Егор Станиславович Колмогоров это то же самое, что Александр Долгополов, только гораздо круче. Мне кажется, что сказать, если бы на канале Раша Today он просто зачитывал бы свои посты из Телеграма, то рейтинг... Сейчас вообще есть тренд на трансформирование, на тяготение как бы, телеканалов к стендапу. Вот канал RTVI, который еще недавно возглавлял Сергей Шнуров, да, теперь он будет каким-то стендап-каналом, кажется, все это весь комедий клап он как-то распространяется.
0: А на стендап-канале просто пропаганда будет, да, как я понимаю, и уже смешно, как в наших новостях с Шепелиным.
1: Нет, там это не просто смешно, это, это убийственно смешно неудачный неудачный каламбур. Вот, например, вчера в телеграм-канале Егор Станиславовича Холмогорова я прочитал про сбор денег. Деньги собираются на... Вот, понимаете, это то же самое, что 12 стульев и Золотой теленок, только еще смешнее. Вот эта эстетика из Остапа Брагимовича Бешарбе и полит Матвеевича Воробьянина, она полностью доминирует во всей пропаганде спецоперации Z. Помните, там, я дам вам парабеллум, на конспиративной квартире нас ждет засада, и там, сколько денег спасут от русской демократии, вот это вообще, значит, и сбор денег, 500 тысяч рублей надо собрать на освобождение русских земель. Такая цена вопроса.
2: Mm -hmm. Эти
1: деньги, деньги эти причитаются спецназу в Херсонской области, мы видимо, государство не финансирует больше, оно его бросило окончательно. И там перечисляется что или деньгами, или материально-техническими активами, в состав которого входит 2 килограмма ладана, 8 наборов свечей и 40 икон. Это утверждается на полном серьезе. То есть, видимо, РПЦМП решила взять пример с американского военно-промышленного комплекса, который, как известно, жутко наживается на спецоперации «З», поставляя свои вооружения Украине, и тут ну, тоже жутко озолотится.
2: Но так несколько недель назад была же новость, что на передовую отправили шамана для того, чтобы он тем, кто исповедует шаманизм, их вот это вот все... Извините, я не знаю, как это правильно назвать.
1: Нет, это, подождите, это был главный шаман Центрального федерального округа «Медведь». Я эту историю знаю досконально, вы, вы не думайте. Я подготовился к нашему эфиру, который ä, провел шаманский ритуал на каменной могиле в 20 километрах от Запорожья. В результате чего, собственно, России удалось удержать Запорожскую АЭС. Правда, вчера Запорожское С подключили обратно к Крайз. украинской системе, поэтому, видимо, шамана надо посылать по новой. Но там его первый визит, и он не только тем, кто исповедует шаманизм, поскольку шаман-медведь также является дипломированным психологом, он оказывал психологическую помощь послушным да -да -да. всех конфессий, абсолютно.
2: Теперь мы знаем, какого психолога нужно звать в наши эфиры.
1: Кстати, да, мужа. Мужа политолога
0: позвали, и нам еще только осталось.
1: Да. да, поэтому, понимаете, тут канал Раша Тудей очень много упускает, не используя Игорь Лочка-Магорова по назначению, Но к тому же он мог бы, поскольку он величайший авторитет среди русских патриотов и националистов в целом, он мог бы, например, устроить голодовку за всеобщую мобилизацию и победу, сказать, которая транслировала бы в прямом эфире Раша Тудей. То есть я с ним согласен, что ехать ему на фронта совершенно не обязательно. Видите, Игорь Лочка-Магорова голодовка. В прямом эфире круглосуточно причем.
2: Ну, после этого, да. конечно, у украинских частей военных не было ни... Не... Не было бы ни единого шанса а, держать победу. Я хочу. Вот я, 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 я прямо сейчас, честное слово, смотрю видео. Простите, конечно, за то, что я отвлекаюсь, но я смотрю видео. А, сделали в поле букву Z, выстригли. Большую-большую. Да. Большую. И на ней
0: устроили пока мод. Выстрекли. На детей. <свят> Выстрогли. <свят> пока с и букву Z, это звучит красиво, я уже себе представила. <свят>
2: детей одели в местные бренды и отправили шагать по этой букве Z, и это пока смот считается. Можно просто вот оцените, пожалуйста, степень
0: абсурда, потому что я пока залипла, у меня это... Слушай, ну давайте, давайте будем честны, там не очень понятно, там не очень понятно, что это буква Z, потому не -не -не -не, что такого не, -не, -не, -не ракурса, там дальше просто...
2: есть ракурс,
0: где видно mm -hmm. букву Z. Подожди mm -hmm. немножко. Слушайте, это я хорошая идея для Тиндера. И, да, нет, я, вот, выстриженная, я, вот, выстриженная... Нет, буква Z.
1: Извините. Нет, да, ну тут дети, да, и, как... Извините.
0: <соценно> ну в смысле, кого это останавливало когда? <соценно> у меня, <соценно> извините, что я отключаюсь, у меня такая история с ребенком просто. Моя бабушка привезла ребенка прямо сейчас ко мне домой, а меня нет. Это я виноват. Сегодня что... шикарное утро. <соценно> да, простите. Станислав Александрович.
1: Ну, видите, я, я даже завис от да
0: этого. Меня дети не останавливают. Видите, вот, видите, вот в эфире выходить.
1: От масштаба бедствия а', происходящего. Вот. Но до сих пор я вот... Вы не спросили, Горсенецлавович Холмагуру, а почему спецоперация называется буквой латинского алфавита? Вот это у нас до сих пор нет ответа. Спрашивали,
0: все, у меня есть на канале с ним большое интервью.
1: А что, Почему? Почему?
0: Там что-то было про то, что это древний какой-то символ, и бла-бла-бла-бла-бла. Знаю я, один древний символ, который использовался не по назначению. Вот-вот-вот. А, и ладно, давайте к, к, у нас ругаются в чате. Да, к, от показа мод к серьезным новостям, к показам других мод. Человек чудовищно похожий на Евгения Пригожина, который ходит по озонам и агитирует людей рекрутироваться. Вот скажите, меня ко всем приставил с этим вопросом, но кажется, только у вас увидела такую точку зрения. Он как-то сам же пушил это видео, оно же как бы заняло да, все медиа оно, пространство. Оно, там,
1: На этом видео Видно, что оно смонтировано, там монтажные склейки есть. А, поэтому, может, он еще и репетировал это выступление, то есть его снимали не сперва. А года. цель
0: вброса какая тогда, вот этого?
1: Показать, какой он крутой. Кому? Безусловно. Вы знаете, вот лагерь Алексея Анатольевича Навального почему-то очень поддержал Евгений Викторовича Пригожина, несколько его знаковых представителей, сказали, что вот на у Путина в команде есть один-единственный действительно сильный крупный публичный политик, который умеет разговаривать с народом. Следующий логический ход, правда, команду Навального не обозначила, а может и обозначил один из его членов, кажется, из ее, это что Евгений Пригожин прекрасный приемник Владимира Путина, который порядок наведет. Угу. А,
2: угу. Но это но... как-то мелковато для будущего президента, вам не кажется, опускаться, учитывая на каком троне сидит Владимир Путин, опускаться до того, чтобы самостоятельно ездить по колониям... М -м -м.
1: Нет, а как, как не самостоятельно? Кто еще может убедить Зеков, кроме господина Пригожина? Да, который, конечно, не знаю,
2: что это Пригожин, но ну, в смысле человек похожий на Пригожина.
1: А зачем вам это знать? Он харизматический лидер, он воспоминает. А, ну понимает. то есть у нас
2: больше никого такого, харизма... такого человека, как похожий на Евгения Пригожина, у нас больше никого настолько харизматичного нет.
1: Настолько харизматично в Путинской команде нет вообще никого, включая самого Путина. Того, кто мог выйти к народу и прямо говорить с ним, так сказать, как Наполеон Бонапарт при высадке с Эльбы, так сказать, стреляйте у вашего императора. И солдаты кричали, да здравствует император, в ответ. И потом за сто дней пройти пешком до Киева. Медведев? Что собирались? Нет. Ну, Медведева, знаете, так сказать, несколько другие вопросы. А он вот ну, тоже, кстати,
0: в стендап-клубе, да, в этом будет выступать? Ну, по всей очевидности.
1: Ну, если бы он согласился, это было бы гениально, потому что его-то посты, это, так сказать, это зашкаливает. Mm -hmm. а, ну вот. хотя, я говорю, 500 тысяч <свят> рублей, так сказать, на фотку президента иконы килограммы Ладена, ваши пальцы пахнут Бен Ладеном. <свят> да, это, это, это не превзойдет, это, выше, это высший пилотаж. Я, кстати, в эти моменты думаю, сейчас мы пригорно вернемся над тем, что вообще как-то недостаточно, если действительно деньги совсем закончились, а, видимо, этим объясняется от вот-вот, вот войск из Харьковской области. Денег нет. Uh -huh. Потому что Россия не идет в наступление. Сегодня, правда, англосаксы в лице Института изучения войны американского заявили, что российские войска продолжают совершенно бессмысленные наступательные маневры в Донецкой области, там, в районе Бахмута. Хотя им уже надо давно обороняться, а не наступать. Ну, понятно почему. Потому что Владимир Иванович Путин сказал на сайте Шанхайской организации сотрудничества, что российские войска наступают. А раз он сказал, что российские войска наступают, то они должны изображать наступление, даже если они никоим образом не наступают, чтобы картинка была. Вот. А сказать, да все-таки действительно видимо денег нет, просто они кончились, поэтому нужно как-то гибко подойти. Во-первых, мне кажется, пора перейти к какой-то приватизации операции Z сделать корпорацию, которая бы могла гибко привлекать финансирование на путем выпуска акций, долговых финансовых инструментов. Потом, вы, вы помните, что во время COVID-19 повысили налог на доходы физических лиц. Россия была единственной страной, где во время пандемии повысили налоги. Значит, 13% до 15% для состоятельных россиян. Почему бы сейчас еще не повысите, и не направить этот налог непосредственно на финансирование спецопераций? Но главное, нужно ввести систему откупных. Вот Егор Станиславович Холмогоров как раз напоминает мне об этом. Его яркий пример, да, что если ты не хочешь идти на фронта, всякий человек мужского пола, который не от 18 до 60 лет, не желающий идти на фронта, например, платит 100 тысяч рублей и бывает mm -hmm. здоров. Mm
0: -hmm. У ну, Красовского не берут, вот видите, бесплатно не берут, поэтому. Возможно, Возможно он купа. даже пытается доплатить, а да,
1: не да, берут. Да, да, да. Нет, ну, Красовского не берут, потому что, так сказать, он сам заявил, что он болен СПИДом. И что? Я... Ну, да, ну, то есть, человек нездоров. Человек мальчик не здоров. нездоров, ага, Туда? мальчик нездоров, ага. Конечно, он ага. просто не неплохо. А, а мы
0: думали, что это как футболисты, которые отказались играть с человеком просто потому, что у него имя Педринью, и заставили его поменять имя. Ну,
1: Нет, футболисты не отказались, давайте уточним, А вот, есть, во Как Педринью – это не имя, а прозвище. Просто у бразильцев так принято играть под прозвище, имя, а не под именами. Даже вот Пелея – это же не имя, правильно? На самом деле, его зовут Эдсон Наранцев, да на Сементо. Апиле это прозвище. И просто отказались писать в клуб, футбольный клуб «Локомотив» Москва, отказался писать на футболке.
0: Ну, да. потому что ему и его коллеги объяснили, что это значит.
1: Да, для... Да, да, да. да. Ну, видимо, с Антоном Вячеславовичем Красовским какой-нибудь такой же казус, что еще раз подтверждает наше подозрение относительно намерения на комика Долгополова. Он просто хочет убежать походу на фронт. И надо сказать, что... Он знал все раз. очень давно. Если кто хочет избежать уплаты 100 тысяч рублей в качестве откупных государств, для многих регионов России 100 тысяч рублей – это весьма немалая сумма, это зарплата за полгода средняя простого недорогого россиянина, то надо пойти путем долгопола, Так называемого метода долгопола. объявляешься небинарной личностью, и поэтому Россия в может стать первой страной, где процентов 30-40 населения будут небинарными
0: личностями. Так мы придем к толерантности. Так мы придем образом.
1: к
2: уголовному сроку за объявление своей небинарности, друзья мои. Mm -hmm. Именно туда лежит наша
0: дорога. Вообще вот такая критика правого блока, критика ястребов спецоперации, она может считываться как то, что они реально думают, что Россия начинает проигрывать, а значит, значит, им скоро прилетит?
1: Ну, имею в виду финансирование, прилетит дополнительное нашление их Comedy функций. Да, я думаю, что они на это всерьез рассчитывают. Потому что нужно дополнительное идеологическое обеспечение, нужно подбадривать войска на фронте, не появляясь там лично. Да? Ну, сейчас в эпоху больших коммуникаций это совершенно не обязательно. Можно да. делать аватар, например, Егор Станиславович Холмогорова, До да, того же. Просто, извините, человек не прицепился, он был просто сегодня в вашем эфире. Одна из важнейших моих задач — это привлекать внимание ко всему, что происходит в эфире канала «Живой гвоздь». Вы тоже а, хотели да.
2: сказать о Москвы, да?
1: Я всегда так говорю, но вот сейчас я, я сдержался и решил лишний раз это самое, не бередить дух.
2: Вот на автомате оно, да, очень сложно
1: переключаться. Можно же в виртуальных версиях, а вообще война может вестись мета-вселенной. Вообще полный перевод спецопераций «Зет в вселенную решит огромное число проблем. Там будут созданы также маркетплейсы, связанные с войной, там ну, размещение рекламы на танках. Вот, Опять же, действительно, вот вы сказали, что дети там ходили по букве «Зет в одежде отечественных брендов». А, ну, почему действительно не, не, не стоит ли вопрос в том, чтобы делать новую военную форму какую-нибудь? Желательных юго Ботш, чтобы это очень сильно напоминало сказать, «17 мгновений весны». И, так сказать, на этом можно сильно добиться даже смягчения санкций против России.
0: Ну ладно, вы так отшучиваетесь, Станислав Александр Александрович. Ну вот смотрите, такая вот сложная, сложная морально-этическая получилась ситуация. У нас патриоты получилось так, что когда были новости о том, что оставляют наших, оставляют учителей в опасности, сейчас им будут грозить сроки. Патриоты встали на защиту народа, при этом либералы говорили, да правильно, пусть и остаются, так им и нужно. Вот как вам кажется, вы на какой стороне?
1: Я на стороне правды, безусловно. Дело в том, что, конечно, я очень сочувствую тем учителям, которые оказались готовы учить детей по российской программе. Да, конечно, они попали в замес, они действительно поверили, что Россия навсегда. Теперь выясняют, что Россия не навсегда. И вообще все, что произошло на украинских фронтах в последние недели, это как раз психологический удар по стремлению России аннексировать эти территории. Я включаю Херсонскую и Запорожскую области, которые, безусловно, имеют стратегическое значение для удержания сухопутного коридора на Крым и вообще существенного влияния России на военную ситуацию в Украине. Да, потому что теперь, сколько вы ни говорили, Россия навсегда. Даже сказать, сейчас российские войска неожиданно после прибытия на фронта Глыбы и Матерого Человеча Холмогорова начнут побеждать, все равно уже, так сказать, процесс, понятно, что процесс носит обратимый характер. Сегодня Россия может побеждать, завтра проигрывать, что второй армии мира никогда не существует, даже на уровне мифа «Фантома». И это мы видим по всему постсоветскому пространству, потому что когда тут начинается саммит ШОС, а к саммиту Азербайджан решает добить Армению и взять под контроль Сангизурский коридоры, а заодно Таджикистан с Киргизией хотят выяснить отношения. То есть на Москву им всем уже глубоко наплевать, абсолютно. Спасать Армению едет спикер, правильно сказать, спикерка? Правильно. Да? Да, палаты, палатки представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Если... Не Нет, конечно. И, как вы знаете, наверное, когда Нэнси Пелоси прилетела в Ереван, то на трассе из аэропорта Зваркноц в армянскую столицу mm -hmm. демонтировали билборд с Владимиром Владимировичем Путиным, на котором было написано на двух языках, русском и армянском, Россия и Армения, кажется, навеки вместе. Вот это навсегда, оно демонтируется уже физически, в прямом смысле слова. Так, Армения обратилась в ОДКБ, как мы знаем, ОДКБ сказал, что нас спасать Армению не будет, как вопреки собственному устава. Почему? А потому что часть членов ОДКБ поддерживает Турцию, то есть как минимум Казахстан и Киргизия, они за Турцию, то есть за Азербайджан. То есть они смотрят в рот Раджепа, Таипа и Эрдоган, а отнюдь не Владимир Владимировичу Путина. Поэтому к вопросу об учителях. Спец... Вот нам, кстати,
0: Санислав Александр Александрович, нам пишут в чате, Полина Кухар пишет или Кухар, да какие же это люди, учителя, которые являются алчными оккупантами?
1: Ну, это учителя не являются очень оккупантами, они граждане Украины, жители тамошних мест. Нет, они нет, то
2: речь шла еще про российских да, ну, учителей, которые поехали на эти как... территории. Нет, до сих пор
1: неизвестно, да, был ли Рабинович солдат, по вот, анекдоту были ли там эти э, российские учителя, потому что и украинская страна провергла потом, если я ничего не путаю, их наличие, да. Э, сказать, ну, я что российские... коллаборанты,
0: коллаборанты, украинские учителя, коллаборанты
1: понимаете, можно так? Да, на всякую, так сказать, проблему можно посмотреть из двух сторон. Можно, конечно, назвать этих людей коллаборантами. А можно сказать, что это, это люди жертвы, которых, собственно, государство не смогло защитить, не так ли? А за защит... Не смогло
0: защитить от чего, простите, это от государство от жертва. От
1: так военно. они тоже жертва. Но это вы как знаете:
0: вот мать насилует, и ты говоришь, что ты виновата в том, что ты ребенка не защитила во время Нет, изнасилования. Да.
1: Нет, тем не менее, это учителяют простые люди. Они не обязаны воевать с оружием в руках. Они действовали в заданных обстоятельствах. Они, видимо, совершили ошибку. Но эту ошибку им надо простить, потому что они жертвы войны. Да? Они, так сказать, устраивают кровавую экзекуцию. Это моя частная позиция. Признать ошибку надо, но это не значит, что за ошибку надо жестоко наказать. Но, еще раз говорю, вся философия вопроса сводится не в том, что делать с несчастными учителями, которые там тянут лямку в нищете, как мы прекрасно понимаем, и поэтому назвать их алчными как-то ну, довольно затруднительно если только подальше, не считать, что действительно обещали зарплаты гораздо больше, чем у них были в Украине, но будут ли выполнимы, выполнимы или эти обещания, совершенно не ясно. потому что мы видим, что войскам не платят, собирают на 2 килограмма ладана в сети, да? как до этого не платили врачам во время ковида, обещали кучу ковидных выплат, и, естественно, российское государство решило сразу кинуть, как только острейшая необходимость в получении помощи от определенных социальных групп населения отпала. Поэтому все же философия вопроса в целом, что нет больше второй армии мира, и нет жуткого страха, и перед Россией, и на постсоветском пространстве все государства уже оформляют распад и крах многосотлетней империи. Как говорили, что владимирович Путин затеял Якову спецоперацию за целью восстановления империи, то он окончательно вбил последние бриллиантовые гвозди в ее утлый гроб.
2: У нас, есть еще вчера или позавчера, я не помню точно, была дискуссия на такие этические вопросы. Мы говорили про взрывы в Меритополе, про убийство замэра ЖКХ в Бердянске, его жены. У нас были две позиции заговорила, что это война, ну, так называемая спецоперация, это ну, естественный процессы. Я говорила Я том, говорил, что... что это операция, ты говоришь, это теракт. Да, ну, я как к этому веду, деле? что это теракт, что не должно быть такого, что люди, которые чем-то виновны перед государством, идут не под суд, а их убивают.
1: Вот это не то же самая, я хочу подчеркнуть и привлечь внимание, потому что это далеко не такая же ситуация, это качественное дело по сравнению с учителями. Учителей застигли на рабочем месте, они заложники ситуации. Деваться им некуда. Люди, о которых идет речь, сознательно сделали выбор пойти работать во власть страны-оккупанта. Да, ну что ж, ясно, что на войне как на войне. Тут я, так сказать, скорее следовизируюсь с позиции Елизаветы Лазарсон.
0: Но теракт же! Ну, подожди, ну, что, что значит теракты? Ты прокурор, нет? представляешь, какая, ну, нет, какая нет, какую нет. функцию выполняет прокурор, который собирает там это, по подвалам. Это,
1: это каноническая международно признанная территория Украины, которая сейчас занята войсками другого государства. Идет война за эту территорию. Она же не война. Ну, тут что. Сказать, это не то что в Москве правда ведь?
2: я просто искренне считаю что если человек безоружен что если он условно мирный гражданин то его не мирный прокурор нет, нет,
1: нет в отличие в отличие от учителя которому мы только что рассуждали прокурор лнр это не мирный гражданин это человек, который служил при Украине в органах прокуратуры, потом он не уволился и не уехал из э, Луганской области, когда ее заняли российские войска, и не сменил род деятельности, не стал учителем, а он стал прокурором в системе оккупационной власти.
2: А что если он хотел он, таким он... образом изнутри помочь тем, кто будет проходить под следствием условно? Должен Данагин? быть суд, должен быть суд должен, должно быть судебное решение по этим людям, не убийство, суд.
1: Нет, в таком случае судебное решение вообще должно быть перед каждым выстрелом.
2: Одно дело, когда на тебя идет человек с ружьем, ну, с автоматом, с чем угодно. Одно дело, если вы, воюющие две стороны, вооруженные люди. А другое дело, если это человек, который принимает какие-то решения, и ты не знаешь, что именно он делает. У тебя нет в, любом, такой в любом
1: случае, давайте подведем черту под этой зацикливающейся полемикой. Так Хорошо. мы все осуждаем насилие и терроризм, безусловно. Правильно? Мы, безусловно, приносим соболезнования всем родственникам, родным и близким погибшим, независимо от их идеологической направленности. Но все-таки качественную разницу между учителем, который попал. В замес и человеком, который сознательно принял решение служить не своему государству, а другому занявшему территорию своего, мы я тоже хочу подчеркнуть,
0: а, чтобы чтобы какую-то другую другую неожиданную тему обсудить, вот я скинула Станиславу Александровичу и сегодня всем расскажу про случаи, которые секс Почему секс? Белковский на ну, меня влияет. <смех> О, какое влияние? Ты можешь <смех> взять мою
2: воду, если Спасибо. тебе хочется.
0: Извините. <смех> Горячо стало, ситуация, да? Да, да? Ситуация, ситуация с, во Франции с соратником господина Миланшона, который попал ну, в серьезную, такую драматичную ситуацию с домашним насилием. Его жена решила с ним развестись. Просто коротко расскажу, чтобы наши слушатели понимали. И он, услышав эту новость от нее, он ее ударил. Она написала в полицию не заявление, а некое требование ордера охранного, при этом заявление не заводила на него, и более того, она сказала, что она категорически против того, чтобы это все всплывало наружу. В итоге, естественно, органы это слили в сеть, естественно, большой скандал, и вот отменяют человека. Давайте поговорим.
2: А, причем еще важный момент, они после этого, насколько я понимаю, вместе с мужем, с которым она разводится, выступили с совместным заявлением, типа не лезьте сюда, вот в нашу личную жизнь, останьте от нас.
0: Да, и вот, вот, вот вопрос, насколько, насколько э, кто, кто в своем праве? Все. Следующий вопрос.
1: Потому что понимаете, когда ты политик, ты должен быть к этому готов. Именно поэтому не всем нужно идти в политику. Потому что многие думают, что вот достаточно захотеть стать политиком, и ты такой умный и красивый, и уже народ тебя полюбил. Это не совсем так. Естественно, когда ты публичный политик, ты должен жить, быть готов жить на сцене. Если не политик, то нет. Но если. Угу. Таковы каноны политики. Поэтому я, безусловно, с одной стороны, на стороне этой семьи, которая пострадала ни за что, я очень надеюсь, что ну, пройдет некоторое время, может быть, несколько лет, и этот человек вернется в политику, уже на белом коне, так часто бывает. Все, все забудется и наоборот общественное мнение изменится в его пользу, а наоборот полицейские, которые сливаются в сеть конфиденциальную информацию, будут осуждены этим общественным мнением. Но тем не менее это риски неизбежно связаны со специальностью политика. А то, что сотрудники силовых структур не по назначению используют конфиденциальную информацию, которая попадает на в руки всего силу ими должностных обязанностей, это очень и очень плохо, безусловно.
0: Ну вот смотрите, просто симметричная ситуация. Вообще Франция славится тем, что она как бы принципы, принцип свободы слова, которые они оставили буквально кровью, мы знаем все эти случаи с терактами, с редакцией Шарлибдо и так далее. Да, выглядит карикатура на страницах Шарли Ибду ужасно, совершенно ужасно, это вообще ужасное деяние так сделать, но сам принцип свободы слова, он важнее. И вот здесь принцип неразглашения, он разве не важнее, чем чудовищный пускай поступок, но о котором мы никогда не должны были узнать.
1: Ну, тем не менее, это дама обратила уже в полицию, правильно? То есть не то, чтобы никогда не должны были Она знать. мотивировала
0: это тем, что она хотела разводиться, и поэтому такой себе сделала некую гарантию легкости ну, развода.
1: Тем не менее, она, так сказать, как минимум создала предпосылки к тому, чтобы так, что что-то такое может случиться, но еще раз повторяю свой вывод. Полицейские поступили плохо обнародов это дело, но это риски неизбежно связаны, с, неизбежно связаны с, со статусом публичного политика, для которого любая информация, во-первых, вся информация должна раскрываться. И кроме того, понимаете, вообще мир, вот, даже абстрагируясь от плохого поступка полицейских, сейчас ведь в мире есть огромное количество возможностей узнать о человеке, то, что узнать о нем еще вчера было невозможно, просто в силу уровня развития технологий. Поэтому, условно говоря, если ты занимаешься взрывоопасной специальностью во всех смыслах, которая требует полной прозрачности, ты должен быть прозрачен и для себя самого. То есть не совершать поступки, которые могут навлечь негативную публичную реакцию, даже если ты пытаешься их скрыть, поскольку скрыть их с каждым днем будет все сложнее и сложнее.
2: А можно я еще немного трэша закину? Бывший глава Мид Румынии Андрей Марга, Марга или Марга? Марга. Марга заявил, что Украина находится в неестественных границах. По его мнению, страна должна уступить в Венгрии, Карпатия, Польше, Галичину, Румыния, Буковину и Россия, Донбас и Крым.
1: <связано> ну, э, при своем уважении к бывшему румынскому министру, э, все страны практически находятся в неестественных границах, поскольку государство просвещенческого образца Воу, Румын, кроме России. Кроме... А, нет, сейчас уже запретили? Да, запретили, было... запретили.
0: И... Уже экстремизм за карты нарисовано неправильно. Нет, пока да. еще нет. Ну...
1: Тройка, тройка, семерка, тут. Да -да. Нет, ставить под сомнение, естественно, российские границы мы не будем. Мы, например, Все демократно...
2: остальные страны?
1: Нет, вообще, мы сейчас берем абстрактное государство. Оно всегда является конструктом, плодом каких-то исторических событий, завоеваний, потерь. Войны, революции и так далее. Поэтому в этом смысле неестественной границы любого нет никакого государства, которому можно сказать, что там вот было на всем протяжении истории человечества общаться творением мира. Такого нет. Поэтому господин Марка констатирует некую банальность. Да, Украина находится в неестественных границах, она находится в тех границах, которых она приобрела независимость в 1991 году. Другой вопрос. Надо ли пересматривать эти границы? Ну, давайте пересмотрим вообще все границы, какие есть. Им, что все, раз все страны в неестественных границах, то так сказать Например, вопрос. Например,
2: границы Румынии
1: принадлежности Эльзаса или Зас, или, или, так сказать, той же Румынии, безусловно, границы. Поэтому это классическое непродуктивное рассуждение, где из констатирующей части не вытекает резюмирующее. Да, ну да, вне естественной границы. И что? Это значит войну надо устраивать? Нет, не надо. Uh
0: -huh. а, еще вышло интересное такое исследование Financial Times. Там журналист поговорил с оппиньенмейкерами, лидерами общественного мнения, включая Венедиктова, про ситуацию в России. И вот там такая интересная позиция, что никто Можно не... Я вас
1: перебью, Елизавета, не включая Венедиктова, а в главе с...
0: В главе конечно, не говорите
1: именно так, да. Да, там,
0: ну, Бородай там еще был, да, в частности, как вот opinion maker. И все они констатируют, вот, что некий этот откат в результатах специальной военной операции, это такое прям испытание для Путина. Мы видим там, как он ослабел на шоссе, мы видим, как там, как вы уже сказали, Азербайджан в Армении там себя ведет, ну и так далее. И тем более еще Моди, кстати, вот мы говорили про Си в эфире, а Моди же тоже заявил, что сегодня эра войн сегодняшняя эпоха, это не эпоха войн. То есть все его немножко могут теперь щелкать по носу. А, как вы считаете, как у Путина вообще глобально поменялось положение?
1: Положение у него стало хуже губернаторского. Вспоминая Сергея Ивановича Фургала в этом контексте. А, там, действительно, у него больше в пространства в мире вообще так не боятся, как... Нет, конечно, у него остается ядерное оружие, безусловно, и угроза его применения. Он будет использовать. Остается энергетический шантаж. Это все остается. Но становится понятно, что так сказать, никаким модератором пространства своей бывшей империи России больше не выступает. Но Владимир Владимирович Путин признавать этого не будет. Он, безусловно, для, для обеспечения собственной психологической устойчивости он заявит, что все это полная ерунда. И завтра, когда все-таки он победит в спецоперации Z, и, так сказать, Украина так или иначе раздается, а Европа снимет часть санкций, опасаясь невиданного неслыханного роста цен на энергоносители и продовольствия, то тогда этот подход будет пересмотрен Просто сейчас, естественно, под шумок происходят акты мародерства, вдруг, так сказать, постсоветские страны, ДКБ обнаружило свой фейковый характер, постсоветские страны выясняют отношения за спиной великого вождя-учителя, но Путин умеет терпеть, он доказал это всей своей жизнью. Его неформальный лозунг «Я вас пережму» неоднократно доказывал свою эффективность. «Я оказалось. вас переживу»,
0: хочется тоже сказать.
1: «И переживу тоже. Все мрут, а я останусь». Поэтому да. на это Путин рассчитывает. «Все мрут, а я останусь». И именно исходя из этого, он будет дальше, ну, же, он, с одной стороны, Или наоборот:
0: тапочку. зная Иди его стягу в... к саморазрушению, все останутся, а я умру, что одно и то же.
1: Да нет, ну это, это Петухта в этом не знает, по известному анекдоту. Про, ну, вот, поэтому он будет, будет идти до конца своим путем. Поэтому он, он не признает того, что произошла какая-то существенная неудача, чтобы поезд съехал с рельсов. Нет, это мелкие неприятности на пути к великой победе. Вот как он это воспринимает. Ну,
0: то есть дальше эскалация будет?
1: будет какая ну, безусловно. Угу. Как
0: а мобилизация?
1: мобилизация. мобилизации не будет, частично будет, в том числе по методу Рамзана Ахматовича Кадырова, чтобы регионы дали по тысяче человек, но они и дадут. Кто-то откупится, опять же, по нашей схеме. Быстрее переходите в статус небинарных личностей, призывая, если взрослых мужчин нежелающих. Я бы потому что если
2: этого не делала, то за это тоже может статья быть.
1: Ну, так пока ты ее нет. Пока будем пользоваться, пока не догадались. Поэтому И, кстати, Кадыров уже подверг критике Евгения Пригожина. Вы обратили внимание? Да-да-да, видели.
0: Так, такая, такой батл раз, как разные, раз.
1: Разные полюсы около путинского окружения говорят, что не надо зеков призывать, потому что они это ненадежный материал, люди, которые не хотят служить, и от них можно ожидать всего чего угодно. И трудно, в общем, не признать, что элемент мудрости в словах господина Кадырова есть, но если помнить, что господин Пригожин это делает в первую очередь для повышения собственных Человек акций... Человек очень похож на Путина, Евгения Пригожина. Да, безусловно, как две капли воды, а, то двойник, давайте это двойником, Евгения Пригожина. А то все говорят, это двойник не у Путина, а почему никто не, не полагает, что двойники есть у Пригожина.
0: Банкетный? А, вы читали статью Александра Дугина, который говорит о том, что не, будет, не, не должна быть общая мобилизация, а мобилизация должна быть среди наших друзей на Востоке, что мне особо понравилось. Это о чем речь? О мигрантах, что ли? Мигрантов также вот по принципу зэков будут набирать?
1: Ну, мигрантов уж точно, все-таки мы исходим из предположения, что воевать за Российскую Федерацию должны граждане Российской Федерации. Но нет, как Северная Корея же обещала поставить нам 100 тысяч человек, пока она поставит 25-30 тысяч гастарбитров, которые как раз, замещают центральноазиатских мигрантов, что тоже является фактором обострения отношений между Россией и странами Центральной Азии. Потому что трудовая миграция важный источник дохода для населения стран типа Таджикистана и Киргизии. Но, так сказать, Александр Гельвич Дугин тоже никуда не собирается там.
0: Ну, у него возраст даже не призывной, даже уже по новым параметрам.
1: Ну, да, причем здесь, Ну как добровольство, он может отправиться на фронт Почему-то все, все сторонники спецоперации Z хотят перевалить с больной головы на здоровую. Да, так сказать, как сказал великий русский поэт Сева Емелин, ну, здесь каждый белый билетник требует тотальной войны. Что-то, так сказать, надо личным примером как показывать, как да, у человека... Как Дугин, пост, в общем-то, показал.
0: Дугина, мне кажется... Мрачные да. у вас шуточки. Обвинить нельзя потому что он не показал. Пора заканчивать, Да, человек, сожалению. похожий на Станислава Белковского, был сейчас в нашем эфире. Человека, похожего на Лизу Лазерсон, и человека, похожего на Лизу Аникину. Знаешь, мы просто сестры Вачевские, я считаю, сегодня. Ну, вчера тоже
1: были. Это было впечатление моего господина Долгополова. Да-да-да, именно так. Может, точно не попасть на спецоперацию, на фронтах.
0: Да-да-да.
1: Кстати, между вами я могу загадать какое-нибудь мощное желание, не так
2: да, конечно. Какое у вас желание не скажу, будет?
1: А, нет, попадайте. Просто если я его озвучу, рейтинг трансляции вырастет настолько, он станет зашкаливающим. А где моя доля? Где я могу получить свою ага, долю? Я поговорю с кто в следующем выпуске, тогда уже скажу, какой.
0: Ладно, мы вам потом дадим, хотел сказать.
1: Все, завершаем
0: утро. Спасибо огромное, Станислав
2: Александрович. Простите меня сегодня.